1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen beim Abendblatt-Podcast Schmeckt's mit Angelika Hilmer. Herzlich willkommen und mir, Jan-Erik Lindner. Bei Schmecks geht es natürlich ums Essen, um die Ernährung. Man nennt es ja manchmal so profan Nahrungsmittel, aber es ist ja eigentlich viel viel mehr. Hat ja einen gewaltigen Einfluss auf unsere Gesundheit, das, was wir essen, und natürlich auch auf unsere Stimmung. Gar keine Frage. Und deshalb lohnt es sich, fanden wir, und befinden wir nach mittlerweile mehr als 14 schmecks dass es sich wirklich immer lohnt, sich mal eingehend Gedanken und auszutauschen über das Essen. Heute soll es um eine Sättigungsbeilage gehen, die eigentlich ja doch so viel mehr ist als eine Sättigungsbeilage, nämlich um Reis. Und wir sagen herzlich willkommen, Franziska Heidenreich von Euritza.
2: Moin, hallo. Ja,
0: Euryza, ähm kennt im Prinzip, glaube ich, so ziemlich jeder, der Reis kauft, weil die Marken Euritza und auch Reisfit natürlich in so ziemlich jedem Supermarkt stehen, ähm, im August 1909, also schon vor ziemlich langer Zeit, gründete Alfred Lütke am Peutekanal auf der Vettel eine Reismühle. Und ähm, die wurde immer größer und äh, de da dehnte ihr Geschäft dann auch über die deutschen Grenzen hinaus aus und ähm, wurde dann mit der Zeit zu Eurica, was ein zusammengesetzter Name aus Europa und eben Oriza äh, Sativa ist der lateinische Name für Reis. Franziska Heidenreich ist Produktmanagerin des, Unter des Unternehmens und ist heute unsere Reisexpertin hier im Studio. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Dankeschön. Was ist eigentlich eine Reismühle, habe ich mich gefragt. Also natürlich wird Reis nicht gemahlen, so wie wie mhm. Korn gemahlen wird zu Mehl. Ich schätze mal, er wird eher geschält. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, was so vom Reisfeld, vom Korn äh, bis zur Tüte oder wie immer er dann verkauft ja. wird, passiert.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also man kann sich eine Reismühle schon ein bisschen wie eine Getreidemühle vorstellen. Aber wie Sie schon sagen, der Reis wird nicht gemahlen, er wird geschält und poliert. Und das eigentlich passiert wenn der Reis quasi vom Feld kommt. Also man hat den geernteten Reis, es ist dann sozusagen der Paddy-Reis, der noch komplett die Spelze ähm, außen drum hat. Und ähm, je nachdem, ob der Reis durch ein Veredelungsverfahren parboilt, weiterverarbeitet wird, ähm, würde das als erstes erfolgen, oder also mit der Spelze, oder der Reis wird komplett von der Spelze entfernt bevor er dann quasi zu uns ähm, in die Reismühle gelangt. Weil die Spelze macht ungefähr 20 Prozent, kann man sagen, ähm, des Volumens aus des Reiskorns. Und das wäre natürlich auch ein Riesenvolumen auf dem Schiffsweg dann quasi. Ja, dann kommt der Reis quasi an, also ohne Spelze. Das
0: sind so die Hüllblätter, ne? Das Kann man eigentlich
2: Wie beim Getreide, diese mhm. Spelze, die so ein bisschen hart ist, die mhm. man auch nicht verzehren kann. Ja. Also was mhm. man so im Mund merkt dann auch. Mhm. Mhm. Und... Ähm, dann hätte man eigentlich, wenn man so sagt, eigentlich direkt den Vollkornreis, also den Naturreis, der eigentlich die Silberhaut noch außen drum hat, wo die Vitamine, Mineralstoffe drin stecken, ähm, und könnte dann oder wird dann im Endeffekt weiter gereinigt von Fremdkörpern entfernt und wird dann der verzehrfertige Naturreis, wie wir ihn auch bei Urritzer haben, Naturreis.
0: Wird der irgendwie extra getrocknet, wie Getreide ja auch getrocknet
2: wird? Oder? Ähm, also der wird natürlich schon in den Ländern auch mitgetrocknet und er hat immer noch einen Restfeuchtgehalt von circa 13,5 Prozent. Ähm, aber eigentlich erfolgt die Trocknung selber in den Ländern auch direkt, in den Ursprungsländern. Genau.
0: Braucht ja. man nicht so viel Wasser zu transportieren.
2: Nein, das stimmt. <lacht> Ja, und je nachdem, natürlich der meistverzehrte Reis ist nun mal weißer Reis. Das heißt, dann folgen zwei bis drei Schleifvorgänge, ähm, in dem immer die äußere Schicht sozusagen, die, ähm, die Silberhaut und auch der Keimling entfernt wird. Und am Ende wird er noch einmal poliert. Ähm, das ist auch mit einer Wasserpolierung. Und am Ende hat man wirklich ein schönes, langes, weißes Korn mit einer glatten Oberfläche und hat einen verzehrfertigen Reis. Genau. Mhm.
1: Da gibt es Langkornreis, vielleicht noch Patna, Basmati Reis, verschiedene Risotto. Geschichten. Wie viele gängige Reissorten gibt es denn eigentlich so?
2: Also natürlich, man hat die drei Gruppen, wie Sie gerade schon gesagt haben. Aber wenn man mal wirklich schaut, es gibt eigentlich ähm, 10.000 10 Sorten, kann man sagen, an Reis. Also natürlich sind das nicht mehr diese traditionellen Sorten. Das hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Aber man kann sagen, 10.000 Sorten Reis stehen eigentlich weltweit zur Verfügung. Und wie viel verkaufen schon. Sie davon? Um, ich sag mal, wir haben so circa gar nicht, ja so, sag mal 10 ungefähr, mhm. ja, 10, 12, manchmal natürlich auch Mischung, aber ja, das gängigste und das beliebteste ist nun mal Basmati-Reis, ähm, dann Mittelkornreis für Risotto, ähm, klassisch der Rundkornreis für Milchspeisen, ein ganz klassischer Milchreis, der natürlich in Deutschland auch sehr beliebt ist, auch in den skandinavischen Ländern nach wie vor, ähm, Wildreis, Vollkornreis, Natürlich gibt es dann auch Roten Reis aus Frankreich. Ähm, ja, also eine bunte Mischung. Aber im Endeffekt, ja, wir bieten das große Sortiment an, aber auch sehr, sehr beliebte Sorten und das halt eben in einer sehr, sehr guten Qualität.
0: Aus ja. was denn rei werden denn Reiswaffeln eigentlich gemacht? Das ist ja so sozusagen der Popcorn des Reises.
2: Genau, das sind <lacht> aufgepuppte Reiskörner. Mhm. Wie jetzt genau das Verfahren ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber genau, es sind einfach Reiskörner, die aufgepufft sind und dann im Endeffekt auch mit ein bisschen Stärke sozusagen dann aneinander kleben. Das ja. ist
0: dann keine Spezialsorte, sondern irgendein Langkornreis oder so? Das ist
2: meistens ein Langkornreis. Ja. Gibt es natürlich auch Naturreis, also in diesem Reiswaffelgeschäft, da ist ja mittlerweile alles aufgepufft, was man machen kann. Also von Quinoa, Meerkorn, also da, glaube ich, ähm, <lacht> war der Vielfalt äh, keine Grenzen gesetzt. Genau. Ähm. Ja.
1: Ja, wer Kinder hat, der kennt all diese, diese verschiedenen <lacht> Geschichten. Ja. Gibt es denn eigentlich Trends beim Reis? Wonach fragen die Verbraucher so aktuell?
2: Ja, also was wir ganz stark merken, ist natürlich... Ähm, die Leute wollen sich gesund ernähren, deswegen ist Vollkornreis, also Naturreis, sehr, sehr beliebt. Ähm, dazu soll es schnell gehen in der Küche. Ähm, das heißt, wir haben natürlich auch einen Reis, der innerhalb von acht oder zehn Minuten gar ist. Ähm, wir haben Expressreis, den man in der Mikrowelle oder in der Pfanne zubereiten kann, was wir auch ein großes Sortiment auch haben. Und... Ähm, ja, man möchte natürlich auch diese langanhaltende Sättigung. Am Ende vielleicht sogar noch ein paar Proteine, Eiweiß äh, für Sportler. Und bieten hier auch mittlerweile Produkte an, die mit Hülsenfrüchten kombiniert werden. Und da merkt man schon, dass einfach da der Trend hingeht. ja Also langanhaltende Sättigung, Fitness, wo wir einfach mit Reis ein super Nahrungsmittel bieten, weil es leicht bekömmlich ist, ähm, leicht zu verdauen, viele Ballaststoffe enthält, Eiweiß, verschiedenste Vitamine und Mineralstoffe. Ja. Das heißt Hülsenfrüchte,
0: das wäre zum Beispiel Reis mit Linsen.
2: Genau, oder mit Kichererbsen. In einem Päckchen
0: und das schmeiße ich dann zusammen ins Wasser und dann wird es genau, gemeinsam oder, gar. Ja, mhm. Das haben wir
2: von Reisfit. Das ähm, ist ein ganz normal, so ein mhm. Pouch quasi, den man eben dann in der Mikrowelle warm macht und hat ja wirklich eine tolle Kombination von Reis und Hülsenfrüchten und hochwertige Proteine, die mhm. lange satt machen, aber eben perfekt für Sportler auch geeignet sind. Und, mhm. Ja. <lacht>
1: Was heißt eigentlich Parboilt?
2: Parboilt ist quasi eine Veredelung von Reis. Der Reis, ich hatte es ja von ganz am Anfang erzählt, wenn er geerntet wird und er noch die Spelze rum hat, ähm, bevor er geschält wird, kommt es sozusagen in das Parboilt-Verfahren. Ähm, das passiert quasi unter, unter Vakuum, unter Druck und ähm, ja, löst sozusagen alle Vitamine, Mineralstoffe und drückt die sozusagen in das Reiskorn rein. Also man hat eigentlich die Veredelung des, des Reises. Ähm, ja.
0: <lacht> Gut,
2: das ja. heißt, das geht
0: nicht mit Wasser, sondern das geht mit Druck sozusagen. Nein, es ist, also es ist Oder unter beides. Druck und dann ja.
2: auch noch ähm, unter, unter Wasser. Ja. Ah ja. Mhm.
0: Das, und das passiert dann in den, schon in den Anbauländern?
2: Genau, das passiert in den Anbauländern. Also... Mhm. Genau, dem, dem Reis, dem wird Luft entzogen und durch heißes Wasser werden quasi ähm, in der Silberhaut, also in der äußersten Schicht, die Vitamine, Mineralstoffe gelöst mhm. und dann durch den Druck sozusagen im Inneren des Korns gepresst. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, dazu kommt noch Wasserdampf und der Wasserdampf ändert dann wieder die, oder schließt, härtet die Oberflächenstruktur des Reises und so werden diese Vitamine, Mineralstoffe im Inneren des Korns versiegelt. Das heißt, man hat einen ähnlichen Reis, wenn man sagt, also von von der von den Nährwerten und von den Vitamingehalten wie ein äh, Naturreis. Genau.
0: Und gleichzeitig aber ein weißen Reis. Also wer weißen sozusagen Reis. lieber weißen Reis isst. Ja. Der kann pralbeut reis nehmen, weil der eben dann mehr Mineralstoffe enthält als als normalerweise Reis. Genau, er hat eine lange mhm. halt
2: eine Sättigung und ähm, also er hat einfach sehr sehr ist eine Vielzahl von, von Nährstoffen quasi drin. Und ähm, er ist aber man erkennt ihn ganz gut. Er ist eigentlich gelb, leicht gelblich, ähm, aber interessanterweise nach dem Kochen kochen dann wieder weiß. Mhm.
1: Ist denn eigentlich ähnlich wie beim Brot äh, Vollkornreis gesünder als äh, geschälter Reis?
2: Ähm, würde ich schon sagen, ja. Man hat natürlich durch den Keimling, wo auch eben die ganzen wichtigen Stoffe drin sitzen, man hat nochmal komplexere Kohlenhydrate, einen höheren Ballaststoffgehalt. Ähm, der Blutzuckerspiegel steigt nicht so stark an. Also, ich würde schon sagen, auf jeden Fall, dass Naturreis in dem Fall gesünder ist, ja.
0: Viele Leute versuchen sich ja kohlehydratarm zu ernähren, weil sie eben die Kohlehydrate so als, als Teufelszeug empfinden. Ja. Wie steht eigentlich Reis da im Vergleich zu Kartoffeln und Nudeln?
2: Also das ist sehr ähnlich, aber man braucht tatsächlich weniger an Menge. Also bei Reis ist es so, dass man wirklich schon eine Portion von 60 Gramm, im Endeffekt reicht schon aus, um als Beilage eine Sättigung zu erzielen. Und ähm, 100 Gramm Reis liegen so bei 350 Kilokalorien. Ja, bei 60, 50, 60 Gramm ist man bei der Hälfte. Das ist natürlich ein ganz anderer Kalorienwert, den man dann natürlich schön mit Gemüse, mit ähm, jeglichen Zutaten einfach noch unterstützen kann. Also ja, er ist einfach sehr leicht und trotzdem sehr langsättigend.
0: Wahrscheinlich ist dann die Soße auch mit maßgeblich, also wenn ich so an Pasta denke, wenn man dann halt eine Sahnesoße dazu nimmt, dann ist wahrscheinlich nicht die Pasta das Problem. Das
2: geht aber auch mit Reis, ne?
1: Ja, ja geht auch
0: mit Reis. Das geht auch mit Reis, das stimmt.
2: Wir haben ja auch sogar Tomatensaucen unter ja, mm, uns im Sortiment.
0: Ja.
1: Reis ist ja ein Getreide, ähm, enthält Gluten, ja. was, was ähm, viele also, Menschen gar nicht so gut vertragen. Gibt es da auch Alternativen eigentlich?
2: Also Reis selber ähm, enthält kein Gluten. Okay. Reis ist glutenfrei. Natürlich mhm. ist es eine, sagen wir mal schon, eine Getreideart. Das gehört schon zu der Art äh, dazu. Aber komplett glutenfrei, in dem Fall auch für Allergiker geeignet. Ah ja, okay. Also wir bei uns in unseren Reismühlen verarbeiten auch ausschließlich Reis, sodass keine Kreuzkontaminationen auch möglich sind. Und wir unseren Kunden mit ähm, Zöliakie auch durchaus unseren Reis ja, wärmstens ans Herz legen können.
0: Wie viele Reismühlen, äh, wie viel, wie Reismühlen betreibt denn eure Wie viele Reismühlen betreibt denn eure eigentlich? Wir, wir haben in unsere... unseren Reismühlen, sagten Sie gerade.
2: Ja, also wir haben unsere, eine große Reismühle in, ähm, in Belgien und ähm, dann noch in Spanien. Genau In Spanien da sitzt eigentlich ja auch sozusagen unser Mutterkonzern EproFoods, Foods. Und ähm, wir beziehen auch sehr viel Reis aus Italien und Spanien, so dass man auch dann eben weniger kürzere Transportwege hat. Und dort dann eben direkt der Reis verarbeitet wird, bevor er zu uns dann quasi nach Hamburg kommt.
0: Das heißt, der wird dort dann auch angebaut, richtig?
2: Genau. Wir mhm. haben teilweise Sorten, die in Spanien, Italien angebaut werden. Das kann ein Rundkornreis sein, ein Mittelkornreis. Man kennt ja aus Italien den typischen ähm, Risotto-Reis. Dann haben wir aus Valencia Paella-Reis. Und wir haben auch mittlerweile Bio-Reis, ein ganzes Sortiment. Ähm, und der kommt direkt ähm, ja, aus einem Biosphärenreservat, Coto de Doyana heißt das in, im Süden Spaniens. Und dort kommt wirklich ein ganz, ganz toller Naturreis her, ein ähm, Milchreis. Und sind fantastische Sorten. Also schmeckt, schmeckt, also tatsächlich meine persönlichen Lieblingssorten, der Naturreis zum Beispiel, weil es auch kein Langkornreis ist, sondern ein äh, Mittelkornreis, der einfach auch ja, fantastisch in der Zubereitung ist. Ja.
0: Das heißt, die Hamburger Reismühle gibt es nicht mehr?
2: Die gibt es nicht mehr, nein.
0: Mm, schon länger nicht?
2: Ich glaube seit, also wir wurden, ich glaube 1999, ähm, gehörten wir dann zu Boast Nutrition in, in Belgien und ab da wurde der Reis dort verarbeitet. Ah, ja, genau.
1: Wie ist denn das eigentlich? Hat sich der Reiskonsum eher gesteigert in Deutschland in, in, in einem näheren Rückblick oder ist das ein kleiner werdender Markt?
2: Nein, also der, der Markt steigt tatsächlich. Ich kann ja mal kurz ausholen, also wenn man das mit... Asien vergleicht, wo einfach der Pro-Kopf-Verbrauch bei 120 Kilogramm ähm, quasi liegt, sind wir in Deutschland mit ungefähr 6 Kilogramm pro Kopf natürlich sehr, sehr gering. Aber man sieht ja einfach einen ganz starken Trend über die letzten Jahre. Und Reis ist wirklich in, in Deutschland angekommen. Ähm, die Leute kochen einfach viel mehr. Man ist zu Hause. Man Genießt es einfach diese Vielfalt und auch der Trend der asiatischen Küche, den man auch ganz klar erkennt, ähm, da ist natürlich Reis mit eines der Grundnahrungsmittel und gehört einfach bei vielen Gerichten mittlerweile dazu. Man kann viel ausprobieren, man kennt die, klar, Sushi, die verschiedenen Bowls, die mittlerweile, also so viele verschiedene Trends, wo einfach der Reis automatisch mit dabei ist und ähm, ja, das, das merken wir natürlich auch sehr stark. Ich witzigerweise
0: koche ich selten Reis, sondern esse aber trotzdem relativ viel, weil ich eben gerne mal bei einem Asia-Imbiss im Moment nur oder sonst auch im Restaurant esse und Sushi-Bars, jetzt nicht so meins, aber sind ja auch in den letzten zehn Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Mhm. Welche Rolle spielt die Gastronomie beim, beim Reisverzehr? Also wird, wird der Reis in Deutschland eher selbst gekocht oder eher in der
2: Gastronomie gegessen. Also er wird sehr viel selbst gekocht, aber man darf natürlich neben den ganzen Gastronomiebetrieben auch die Industrie nicht vernachlässigen, weil was wirklich dort verkocht wird und dann auch in Fertiggerichten im äh, äh, Endeffekt landet, ist eigentlich, würden wir sogar sagen, ähm, der, der, der größere Teil noch. Ja. Das also, heißt,
0: ähm, Fertiggerichten, tiefgefrorene Sachen. Tiefgefrorene, oder. genau.
2: Man hat ja mittlerweile, dass man auch ähm, sich ein Curry quasi dann für die Mikrowelle, wo auch ein Reis dabei ist. Aber mhm. hauptsächlich ja tiefgefrorene Sachen, Eintöpfe in der Dose. Es mhm. ist, Da sind keine Grenzen gesetzt. Da also wird wirklich sehr, sehr viel Reis auch verarbeitet. Ah, ja. Ja.
0: Mhm. Können
1: Sie schon absehen, wie das Thema Corona den, den Reiskonsum in Deutschland äh, beeinflusst? Wird das durch das Kochen zu Hause für Sie merkbar mehr oder?
2: Ja, also wir hatten ähm, Anfang des Jahres sofort gemerkt, dass die Reiskäufe deutlich in die Höhe geschossen sind. Ähm, lag vielleicht auch an den Hamsterkäufen der Deutschen, weil man Reis natürlich auch super gut lagern kann und hier einfach ein tolles Grundnahrungsmittel hat äh, mit vielen Vorteilen. Also wir haben auf jeden Fall unsere Reisverkäufe steigern können. Wir hatten dazu zusätzlich noch im ähm, März unseren Online-Shop gelauncht, reiskontor.de. Und der kam natürlich auch irgendwie zu einer richtigen Zeit. Man musste jetzt nicht so viel Werbung machen sozusagen, weil einfach die Nachfrage nach Reis doch sehr stark war. Ja. Und es ist ja auch schön, wir wollen ja auch das die Leute mehr Reis essen, nicht natürlich, um jetzt mehr Profit zu machen, sondern einfach, um die Vielfalt auf den auf den Tisch dann auch zu bringen. Und ähm, Reis ist so unterschätzt, also natürlich, ich esse auch super gerne Pasta und auch Kartoffeln und muss aber auch sagen, seit ich ähm, ja bei Euretzer arbeite, habe ich so viel ausprobiert und man lernt immer wieder neue Geschmäcker kennen und Reis ist einfach vielfältig einsetzbar, ja.
0: Das würden die Italiener auch über Ihre Nudeln sagen, nehme ich mal stark an. Das stimmt.
2: Aber auch über Ihr Risotto, da bin ich mir sicher. Ja, das ist
0: wahr. Ja.
1: Sie essen viel Reis. Wie, wie machen Sie den Reis äh, zu Hause? Haben Sie einen Reiskocher oder nehmen Sie tatsächlich so die Convenience-Geschichten?
2: Ja, ich bin der klassische, ich sag mal, Quellmethode Kocher, also ich mache immer eine Tasse Reis und äh, die doppelte Menge Wasser. Das ist so meine Reismethode und da äh, gelingt der Reis auch wirklich immer perfekt. Einmal aufkochen, danach auf Stufe 1 und ihn einfach äh, ziehen lassen. Ähm, Reiskocher habe ich früher als Studentin gehabt. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht mehr habe, weil es eigentlich auch super praktisch war und der Reis auch perfekt gelingt, aber ähm, eigentlich ist es völlig, man kann beim Reis kochen, nicht viel falsch machen. Und das ist im Endeffekt wahrscheinlich auch ein eigenes Empfinden, wie man Lust hat, seinen Reis zuzubereiten. Ob man mit mehr Wasser kocht, ihn dann über Sieb abgießt. Ähm, in einem Kochbeutel, da ist man ganz klassisch auf der sicheren Seite. Aber ich, genau, genieße ihn einfach so und koche aber auch sehr viele Risottos. Mhm. Mein Sohn isst gerne Risotto und äh, da sage ich natürlich nicht nein, wenn der Risotto möchte, dann bin ich die Erste, die am, am Herd steht. <lacht> ja. <lacht>
1: Es gibt ja so also ganz verschiedene sagen wir mal, Herangehensweisen. Ne? In Asien wird der Reis ja eher klebrig gegessen. Mhm. Ähm, würde man hier in der deutschen Küche nicht so recht auf den Tisch bringen wollen. Ne? Da muss er ganz locker und äh, flockig sein. Ja. Ähm, ist das irgendwie traditionell zu erklären? Oder also dass das hier so anders ist als im quasi Ursprungsland des äh ich Reiskonsum. Der,
2: der Deutsche ist es so ein bisschen auch gewohnt, sonst seine Kartoffel zu haben, die einfach lose auf dem Teller liegt. Und diese Körnigkeit hat ja auch was, dass, man, dass die Soßen natürlich auch gut irgendwie aufgenommen werden nochmal. Ähm, der Stäbchenreis oder dieser klassische Klebereis wird nun mal vermehrt mit Stäbchen gegessen. Deswegen, also... Er kommt tatsächlich mehr. Wir haben auch einen ganz tollen, das ist ein spitzen Langkornreis, der wirklich, der hieß auch früher Stäbchenreis, der unglaublich toll auch klebt und bei Curries natürlich eigentlich besser passt, weil da möchte man schon, dass man die Gabel nimmt, das direkt in den Mund steckt und nicht erst die Körner runterfallen. Also ich glaube, es ist auch einfach so ein bisschen Geschmacksempfinden oder wie man es einfach gerne mag, aber... Es steigt auf jeden Fall die Klebrigkeit, wie man seinen Reis möchte. Doch da würde ich schon sagen, dass das sich eigentlich bis also vermehrt langsam auf den deutschen Tellern und der klassische körnige Reis nach wie vor beliebt ist, aber man sehr gerne auch variiert.
0: Ich erinnere mich noch, so in der Kindheit oder vielleicht auch im Jugendalter, was schon etwas her ist, da gab es so Fernsehwerbungen, wo dann so der Reis vom, von der Gabel fällt und gesagt wird, er klebt nicht. Mhm. Also da war das offensichtlich ein Qualitätsmerkmal, dass der Reis eben so wunderschön von der Gabel rieselt. Das kann sich ja im Laufe der Jahrzehnte dann auch ein bisschen gewendet haben. Vielleicht auch durch die, also in einem asiatischen Restaurant hast du ja auch den, den Klebereis sozusagen. Ja. Erkenne ich das, wenn ich jetzt Reis kaufe, heißt der irgendwie anders oder steht dabei klebend oder?
2: Also im Endeffekt ist es ein, meistens eigentlich der Langkornreis. Mhm. Ein Parboiled-Reis ist auch lockerkörnig. Mhm. Und wenn man es so nimmt, eigentlich auch noch ein, ein Basmati-Reis. Wenn mhm. man dann in die Richtung Jasminreis geht, wird es immer klebender. Und ähm, Mittelkornreis, Rundkornreis hat er ja wirklich, setzt mehr Stärke frei und wird auch immer klebender. Mhm. Genauso wie dann eben dieser, dieser Sushi-Reis. Also im Endeffekt, wenn man wirklich einen locker körnigen möchte, ist man mit Langkornreis ähm, auf, der, auf der sicheren Seite. Mhm. Genau. Und bei Parbold dann sowieso, ja.
1: Ich glaube, vor, vor rund drei Jahren hat Ökotest mal irgendwie berichtet, dass äh, in einigen Reisproben Arsen gefunden wurde. Mhm. Ähm, das waren ja Vollkorn- und, und Parbold-Produkte, äh, die da stärker belastet waren als weißer Reis. Ähm, das Asin kann im Wasser, auch im Boden, in den Reisfeldern sein? Ne? Ja. Untersucht Ihre Firma, also Euriza, die Rohware auf diesem Schadstoff?
2: Selbstverständlich. Also äh, wir beginnen bereits mit ähm, Probenahmen und Kontrollen im, ähm, im Ursprungsland. Bedeutet, wenn der Reis dann schon ähm, über den Schwellenwerten ist, dann kommt er gar nicht zu uns ähm, nach Europa. Ähm, zusätzlich, wenn er aber dann bestanden hat, wird hier auch nochmal ähm, dann regelmäßig Kontrollen durchgeführt. Und ja, natürlich, ähm, das ist ganz wichtig, dass man einfach diese Produkte auch immer testet. Wir tragen hier natürlich Verantwortung für den Konsumenten. Ähm, und man hat auch mittlerweile, gibt es ähm, Höchstwerte, die von dem ähm, Bundesinstitut für Risikobewertung abgegeben wurden. Und ähm, wir halten natürlich immer die, europäischen Rechtsvorschriften auch hier ein. Aber wie Sie schon sagen, es ist nur mal Arsen, ist im Boden, ist im Wasser vorhanden. Das heißt, es kann gar nicht vermieden werden, dass Arsen in, ähm, sich im Reis auch befindet. Ähm, in geschältem Reis, aber nochmal noch mal deutlich weniger, weil sich Arsen eher in der äußersten Schicht anreichert. Also wer da auf Nummer sicher gehen möchte... Aber ich kann nur wiederholen, also wir unser Reis ist sicher und wird regelmäßig überprüft. Das ist einfach das sind standardmäßige ähm, Kontrollen, die einfach auch wichtig sind, ja.
0: Der Schadstoff kommt ja durch die Umgebung rein. Mhm. Ist das zum Beispiel in Italien und Spanien anders als in Asien? Oder ist das innerhalb Asiens ja. wiederum anders? Also können Sie dem auch so ein bisschen ausweichen, dass Sie
2: sagen, äh, aus der Region lieber nicht? Also ich kann aus der Region nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde eher, wenn jemand da wirklich sehr darauf bedacht ist, einen niedrigen Arsengehalt zu haben, würde ich unseren Bioreis ähm, aus Spanien empfehlen. Ähm, wir haben dort tatsächlich den mit durch Studien belegten geringsten Arsengehalt im Boden. Und der Arsengehalt kommt ja auch durch die Bewässerungsmethode zustande. Das heißt, dort in Spanien haben wir einen ähm, Trockenanbau und nicht die Reisfelder unter Wasser deutet, dass der Arsengehalt schon mal per se ähm, geringer ist und den kann man auf jeden Fall ruhigen Gewissens dann auch sehr gut empfehlen. Und ja.
0: den erkenne ich, indem da irgendwie steht Herkunft Spanien, so ähm, wie bei einem Kopfsalat, wo ich erkennen kann, Herkunft Deutschland, Herkunft Spanien Die oder Die Packung
2: wie. sieht tatsächlich anders aus, mhm. ähm, vorne sind biosiegel drauf, es ist so eine Papierverpackung und es steht auch Bio-Naturreis ähm, ja von Uriza drauf, ja. Mhm. Also findet man bei uns auf der Webseite auch. Ja.
0: Gibt es eigentlich, fällt mir dabei ein, Herkunftsbezeichnungsvorschriften? Also so wie man das eben vom Gemüse zum Beispiel kennt oder vom Fleisch, dass man mhm. eben sagt, kommt aus Spanien oder kommt aus China oder...
2: Also im biobereich ist es mittlerweile, glaube ich, wichtig. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile sogar verpflichtend ist, ähm, wir schreiben jetzt noch nicht die Herkunft bei uns drauf, weil es manchmal natürlich auch je nach Rohstoffverfügbarkeit schwankt. Also wir haben schon unsere festen Länder. Wir beziehen zum Beispiel auch nichts aus China oder aus Japan, weil tatsächlich dort auch oft gentechnisch veränderter Reis ähm, verwendet wird. Und ähm, der wird bei uns definitiv nicht verarbeitet, darf auch nicht in die EU eingeführt werden. Also... Wenn der Verbraucher Interesse daran hat, können wir ihm jederzeit sagen, wo sein Reis herkommt. Ja.
0: Was ist das Hauptlieferland?
2: Ähm, Im Endeffekt Asien, also viel aus Kambodscha, aus Thailand, ja. Vietnam, Spanien natürlich aber auch, Italien. Also unseren Wildreis beziehen wir aus den USA, sonst aber auch nichts, weil dort auch wieder Gentechnik mhm. möglich ist. Also man muss schon überall im Endeffekt auch immer aufpassen, ja.
1: Gibt es denn eigentlich fairen Handel für Reis? Ist das äh, ist das ein Thema?
2: Ja, gibt es. Ähm, fairen Handel gibt es, vor allem natürlich dann auch im Bio-Bereich. Wir selber unter Orizza haben keinen Reis mit Fairtrade-Logo, auch nicht bei Reisfit. Ähm, aber Fairtrade oder das Thema ja, nachhaltige Projekte, ähm, ist natürlich bei unseren Bioprodukten stark verwurzelt auch und auch vom Konzern. Wir haben sehr viele Projekte, in denen wir uns nachhaltig engagieren ähm, und wo natürlich dann auch, das, das also Fairtrade sind ja soziale Standards, ähm, die einfach, ja, also auch eine gute Bezahlung, eine faire Bezahlung für den Bauern ähm, gewährleisten, dass sie natürlich dann aber auch Essen bekommen. Und je nachdem, was für, was es für ein Projekt ist, also Fairtrade spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und wir könnten auch, wenn die Nachfrage da ist, ein Produkt, also einen Fairtrade gehandelten Reis auch auf den Markt bringen. Also mit
0: dem berühmten Zertifikat von genau. äh, ja. Transfers, glaube ich, der, der, ja, genau, die Firma, die das dann macht. Ja. Das heißt, mhm. es
1: gibt auch Mitarbeiter, die sich sozusagen vor Ort dann die Produktionsgegebenheiten anschauen, äh, kontrollieren.
0: Genau.
2: Das, das ist auch der Fall, mhm. ja.
0: Sie sagten eben schon, dass Sie eben Projekte mit Nachhaltigkeit mhm. oder dabei sind sozusagen. Ja. Es gibt, glaube ich, ein Projekt, das auch darauf abzielt, den Reis klimaschonender anzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass Trockenreis zum Beispiel klimaschonender angebaut wird. Ja. Sind Sie da? Also das ist ein großes und so eine Allianz, wo auch Bundesumweltministerium und Gesellschaft, wie heißt die, nicht mehr technische Zusammenarbeit, egal, also sprich die die Gesellschaft vom Entwicklungsministerium mit dabei ist, GIZ. Ähm, mhm. sind, sind Sie da auch
2: mit dabei? Ja, tatsächlich. Ja. Also das ist die ähm, SRP, nennt es sich ja abgekürzt, ähm, Sustainable Rice Platform und da ist auch eben e ähm, mit mit Teil, genau. Wir haben diverse Projekte in Argentinien, Indien, Pakistan und auch natürlich wieder in Spanien. muss ähm, es jetzt gerade um den klimaneutralen Anbau geht, würde ich da auch nochmal Spanien erwähnen, weil wir da ein Projekt haben, das nennt sich Horizonte. Und hier geht es auch darum, verschiedene Anbautechniken zu testen, wo man Wasser einsparen kann und damit ja auch, je weniger Wasser zum Einsatz kommt, weniger Methanemissionen auch zustande kommen. Und hier wurden schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Und es ist natürlich auch das Ziel, das weiter auszubauen und so auch langfristig den nachhaltigen Reisanbau auch weiter zu stärken. Ja.
0: Sie sagten eben, äh, Sie haben äh, viel bio -Reis. Haben Sie den Anteil vom Bioreis reis am, am Gesamtsortiment?
2: Viel ist wahrscheinlich übertrieben. Also es sind doch hm. unter zehn Prozent. Ja. Ja. Also wir haben hm. auch noch Soßen haben wir. Wir haben jetzt, sagen wir so, wir haben drei Bioreissorten, dann noch drei, die man für die Mikrowelle nehmen kann und ähm, ja dann noch Soßen und Pesto. Aber wenn man nur im Reisanteil, also ich sag mal schon unter 10 Prozent sind ja, das ja. ja. Aber die Nachfrage steigt. Also der Kunde möchte schon wissen natürlich, wo sein Reis herkommt. Er möchte möglichst schadstofffreien Reis ähm, und einfach auch ja wissen, wo der herkommt. Und da ist natürlich Bioreis einfach auch prädestiniert für ja.
1: Gibt es eigentlich irgendeine Region auf der Welt, wo kein Reis gegessen wird, frage ich mich gerade? Eigentlich ist das ein, ein total weltumspannendes Nahrungsmittel, ja. oder?
2: Ich würde sagen, auf allen Kontinenten, in mhm. allen Ländern gibt es irgendwelche Gerichte mit Reis. Ja.
0: Alaska mhm. vielleicht, Eskimos oder so, Grönland. Das <lacht> <Ach>, Zum Fisch. <lacht> ja. Wobei zum Fisch wird es gut passen. Oder zur Robbe. Ende der 90er Jahre wurde ja der berühmte Golden Rice erfunden, muss man schon fast sagen. Das ist ein Reis, der gentechnisch bearbeitet wird, wo sozusagen der Pflanze beigebracht wird, einen Inhaltsstoff zu erzeugen, nämlich Beta-Carotin, das dem weltweit von einem oder durch Reis geförderten Vitamin-A-Mangel entgegenwirken sollte. Mhm. Sie sagten ja schon, Gentechnik ist kein Thema in Europa. Ähm, gibt es irgendeine Position von Ihnen oder von Euriza zu diesem Reis? Das kann sich ja auch in Zukunft mal ändern, dass man sagt, okay, der Nutzen ist vielleicht doch größer als das Risiko. Wie? Also ich
2: kann nur persönlich von, von mir sprechen. Ähm, ich denke schon, dass irgendwo ein löblicher Ansatz dahinter ist. Aber ja, zeitgleich ist es auch irgendwie verwerflich. Also Mangel und Unterernährung sind meiner Meinung nach eigentlich ein Zeichen von Armut. Und dagegen hilft auch keine Gentechnik. Beziehungsweise bringt Gentechnik ja auch oft viele negative Folgen mit sich. Man weiß eigentlich nicht die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Man verunreinigt noch stärker, traditionelle Reissorten mit künstlich erzeugten und man könnte natürlich auch irgendwo ja das Grundnahrungsmittel die die Sicherung davon irgendwie auch in Frage stellen also ich denke es ist eigentlich keine Lösung weil es ja eher dann wieder zu einer einseitigen Ernährungsweise weiterhin ähm, verleitet aber den Leuten die wirklich einen Vitamin A Mangel haben ähm, wäre es eigentlich wichtiger dass man den andere Quellen an die Hand gibt. Also ich glaube, da gibt es tolle Sachen. Für mich persönlich, ich, ich bin eigentlich, ja, ich bin da kein Fan von. Und es ist natürlich schade, wenn so viele Leute ähm, darunter, also na, ja. <lacht> lieber nicht. Schließe Nein, ich lieber darauf. nicht, genau. <lacht> Nein, aber es ist, wie gesagt, irgendwo ein löblicher Ansatz, aber nicht die Lösung, die eigentlich das Problem der Mangelernährung. Im Endeffekt löst, ja. Es kommen noch mehr Abhängigkeiten dazu und das ist eigentlich schade für die Menschen, die eigentlich wirklich eher Obst und Gemüse bekommen sollten oder zur Not Vitaminpräparate. Ja. Ja.
0: Wir hatten ja also im Laufe des Gesprächs schon darüber gesprochen, dass Sie Naturreis gerne verkochen, dass ihr so mm -hmm. gerne Risotto isst. Verraten Sie uns doch noch so etwas wie Ihr Lieblingsrezept. Was können Sie sich jeden Tag kochen und können gar nicht genug davon bekommen?
2: Tatsächlich, wenn man jetzt ja auch vermehrt im Homeoffice ist, sind es einfach, also ich mag es mittags gerne leicht, deswegen sind es einfach Bowls. Ich koche mir einen Reis, sei es ein Naturreis oder mache schnell einen in der Pfanne warm, schnippel mir Gemüse dazu, ein bisschen Hummus oder irgendwie ein Söschen dazu. Das wäre so mein persönlicher Favorit, aber wenn ich jetzt meine Familie so bewerte, dann würde ich, ich liebe einfach Gorgonzola Risotto mit Birne. Oh, das klingt super. Oh. <lacht> Da, also ich könnte es nicht jeden Tag essen, aber no, schon häufig. Ja. Und natürlich klassisch Milchreis mit Zimt und Zucker. Geht auch einfach immer, ja. Gut,
1: in dieser Reihenfolge würde ich sagen, oder? <lacht> <lacht> Frau Heinreich, vielen Dank für sehr diese gerne. kleine Weltreise in Sachen Reis. Ähm, das war sehr interessant.
2: Ich danke Dankeschön. War schön hier zu sein. Das freut uns. <lacht>